0: camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Amén. Gracias Padre por tu palabra. Gracias a Dios que tú dejaste escrito para que nosotros pudiéramos aprender de ella. Señor, y habla a nuestros corazones esta mañana a cada necesidad de cada uno de Dios. Que tu palabra sea Señor transmitida directa a nuestro corazón por tu Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús, Amén Gloria a Dios, Gloria a Dios eh, El tema que yo, yo quisiera traer, traer a ustedes hoy es El impacto del Evangelio en la sociedad El, el impacto del Evangelio en la sociedad El impacto del Evangelio en en la sociedad El reino de Dios Siempre cuando él entra en un lugar Cuando el evangelio entra en un lugar Él empieza a hacer transformación Y esa transformación es buena Pero para algunos es mala right? La transformación que trae el evangelio es buena Pero para algunos es mala Un ejemplo de, de una transformación Uh, yo estaba leyendo sobre los Yali, Yali es una tribu que vive en Nueva uh, Guinea, en, es una isla de Indonesia y ellos, um, hasta los años 1970, esa tribu, ellos eran caníbales, o caníbales, no sé, en holandés caníbal, ellos eran caníbales, ellos comían a sus enemigos, ¿eh? Los hacían barbacoa ahí de, de sus enemigos. Era una tribu muy, muy temida. Todos temían a, esas, a, 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 esa, a esa tribu, la tribu de los Yali. Y, y fueron dos misioneros ahí y ellos los mataron. O sea que era una tribu terrible. Pero en los años 70 adelante empezaron a llegar más misioneros. Y ellos se convirtieron a Cristo. Y al convertirse a Cristo, ellos dejaron, por supuesto, el canibalismo. Um, ellos dejaron todas esas cosas paganas. Y hoy soy, son una tribu muy, muy amable. Cambiaron todo su sistema. Y si tú quieres, después en tu casa, tú puedes ver eh, en YouTube la tribu de los Yalis. Y, y verás cómo como, como han cambiado y como hoy siguen a Cristo Y, y todos son cristianos 100% de la tribu es cristiano Y han cambiado su sistema de vida ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo Jesús trae esto Trae cambio total Ese es el poder del Evangelio de Cristo Él llega y trae cambios Y eso era lo que estaba pasando aquí en Éfeso, en Éfeso, el evangelio estaba cambiando la gente, la gente estaba entendiendo la palabra de Dios, la gente se estaba convirtiendo y entonces alguien se da cuenta que oye el evangelio está cambiando la gente y nosotros estamos teniendo pérdida financiera, ¿Ah? porque el evangelio cuando llega trae también pérdida financiera a ciertos grupos. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos aquí que el, un tal Demetrio forma un cartel. ¿eh? Él llegó y formó un cartel. Dijo, vengan todos, aunque ustedes son la competencia y todos, porque ellos, ellos hacían eh, cosas de, de, de Diana o de Artemis, que era la gran, la gran diosa de Éfeso ¿no? en aquel tiempo, y era la, la diosa de, de, la, de la casa. Y ellos creían que que Diana había bajado del cielo como un meteorito. Y, y bueno, ellos adoraban a Diana y ellos vendían su, su, sus cosas a la gente. Todo, de toda Asia la gente venía y compraba de ellos esos, esos artesanos de, 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 de ella. Y entonces Demetrius se da cuenta que hay un cambio financiero, hay un, algo que está pasando que no es lo correcto y para ellos. Y él llama a todos, hace forma un cartel y dice, oye, Pablo está diciendo a la gente Que esos dioses que hechos a mano no son dioses Y él está trayendo entonces, ¿qué? Problema financiero para nosotros Es una amenaza financiera para nosotros Hermanos, el evangelio es profesional en quitar clientelas ¿Cuántos clientes de, de lugares que, que, que vivían ahí años y años llega el Evangelio a la vida de la persona y saca a esta persona de, de este lugar? De los bares, de la prostitución, de la pornografía, de, de, del casino. ¿Cuántas personas no, eh, invirtieron millones de dinero en casinos? Miles y miles perdieron su familia por, por tantas cosas porque Por ser cliente de un lugar Y de repente llega el evangelio y arranca esta persona Quita la clientela de este lugar Aleluya Y eso es lo que estaba pasando aquí en Éfeso El evangelio entró pero también empezó a moverse Y sacar gente, de, 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 esa, de los clientes de ellos Aleluya, y, y se pusieron aquí bravos, ¿eh? se pusieron bravos y empezaron a reunirse, decir que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, nosotros como cristianos, nosotros ahorramos mucho dinero en realidad, comparando con alguien que vive en el mundo pagando, porque no fumamos nos hemos dado a estar borrachos todos los días en el bares. Eh, no estamos in, eh, gastando dinero en todas esas cosas. Entonces, oye, tenemos que ahorrar algo, ¿no? Amén. Aunque hoy en día es difícil ahorrar, ahorrar con tantos gastos, pero hay muchas cosas que antes comprábamos, que antes poníamos nuestro dinero ahí, pero hoy no lo hacemos. Y tampoco el cristiano cuando entiende el valor que tiene en Cristo ya no es una persona consumista ¿eh? también hace eso antes las personas que todos los días tenía que comprar algo nuevo tenía que tener algo nuevo, tenía que salir a comprar, comprar. llega el evangelio y dice oye, no, tranquilo no tienes que tener lo más nuevo, no tienes que tener lo mejor todos los días, tranquilo ¿Ven? antes no podía tener nada de segunda mano cuando llega el evangelio dice bueno voy a comprar de segunda mano, no pasa nada porque ya su identidad no está en estas cosas más amén. Ya si tienen de, de, de primera mano, de segunda mano no, no le importa más porque sabe quién es en Cristo Jesús Sabe que, que tienen valor en Cristo Jesús Y entonces ellos, eh, Demetrio aquí Se dio cuenta que, que tenía que hacer algo Porque el evangelio estaba quitando sus clientes Aleluya, Qué bendición hermanos Cuando el evangelio empieza a quitar clientes Aleluya. Quita a los clientes de los bares. Aleluya. Quita a los clientes de las drogas. ¿No? Gloria a Dios. Quita a los clientes y traelos a la casa de Dios, a la iglesia, a servir a Cristo. Alabado sea su nombre para siempre. Pero no solamente eso, lo que el evangelio, no, no solamente le estaba quitando el los clientes, pero dice aquí en el versículo 27 El versículo 27 dice, Hechos 19, versículo 27 Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse Sino también que el templo de la gran diosa Diana Sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ellos decían, oye, el peligro no es solamente nuestro negocio, el peligro también es nuestra diosa, Diana, o Artemis. Eh, Artemis era el nombre en, en, en griego, la diosa en griego, y Diana en, 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 lo, en el Imperio romano, pero se hablaban de la misma, de la misma diosa, digamos. Y, y ellos decían, hasta nuestro propio, nuestra propia diosa puede estar en peligro Entonces el evangelio no solamente quita la clientela de, de los lugares malos Sino que el evangelio también destrona a dioses falsos Amén Gloria a Dios El evangelio quita a los falsos dioses de su trono Los derruba Aleluya. Y eso era lo que él estaba viendo. Mira, nosotros, nuestro negocio está yendo mal. Y, y, y la diosa también está empezando a, a, a se quitar de, de, de su lugar. Porque se están convirtiendo la gente. La gente se está dando cuenta que eso es un Dios falso. Aleluya. Aquí ellos tenían el, el, el turismo religioso, porque mucha gente venía a Éfeso a ver el templo de, de Diana y todo eso. Todo eso estaba. En peligro, gloria a Dios um, donde, donde llega el evangelio, esos falsos dioses tienen que oír. Veamos aquí 2 uh, de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6, 3 al 6. Entonces puede poner ahí cuelga 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, porque no... No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Aleluya Aquí Pablo dice que el Dios de este siglo, el Dios actual Ciega a la gente de ver la gloria de, Dios, de de Jesús Y en aquel tiempo Era Diana La que tenía ciego A los de Éfeso right? Pero llegó el Evangelio Y empezó a quitar Este, este velo Que, que impedía a ellos de ver y, y, y entonces la gente empezó a convertirse La gente empezó a ver Que Diana era Un engaño Y era solo cuestión de años Hasta que todo Éfeso sería, se volvería a Cristo El Evangelio entonces llega en una sociedad Llega a nuestra vida y quita los falsos dioses Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Que ya no somos engañados por falsos dioses hermanos Gloria a Dios Somos iluminados por el Evangelio de Cristo Jesús algunos de esos falsos dioses, por ejemplo, algunos que creían los griegos Y que aún hoy están activos en la sociedad y hasta mismo a veces en la iglesia como que entran Entran disfrazadamente Por ejemplo, Afrodita, la, re, la diosa de la belleza Hay gente que son obsesionados con la belleza Y en el mundo que actual que vivimos, la gente, una obsesión, una idolatría con la belleza Dios es falsos. Porque si sabemos nuestra identidad, si el Evangelio de Dios abrió las cortinas y nos muestra nuestra identidad en Cristo, Jesús, la luz de Cristo en nuestro corazón, nosotros um, nos vestimos bien y, y estamos, estamos elegantes, pero no somos obsesionados con la belleza. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están quietos? Eh? Gloria a Dios. Ares, el Dios de la guerra. Dios de, de luchar, de, de pelear de, de, de estar siempre enojado De estar siempre en contienda Hay gente que siempre están peleando Con contienda, siempre están con, con rabia de alguien Eso también, el evangelio llega y, y, y ilumina nuestros corazones Y tenemos que dejar esos dioses falsos a un lado Aleluya Gloria a Dios Dioniso, el dios del vino para los griegos era el Dios del vino, las celebraciones y el éxtasis. El Evangelio de Dios llega y quita Dionisio de nuestras vidas. ¿Cuántos fueron liberados de Dionisio aquí? ¿Amen? Donde antes bebía, se emborrachaba, pero llegó el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, que iluminó nuestros corazones y quitó Dionisio de nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios, el evangelio destruye a todos los falsos dioses y todos esos espíritus que están tras de ellos El evangelio llega y, y, y los quita de medio, amén Gloria a Dios, y aquí eso es lo que estaba pasando en Éfeso Y, y veamos aquí el versículo 28, si volvemos a Hechos 19 Versículo 28 dice cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira Bueno, ellos, como ellos creían en, en Ares La ira les vendía seguro um, Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios Grande es Diana de los Efesios Lo que pasaba es que Diana no solamente era la, la diosa de ellos ya hacía parte de su cultura La cultura de ellos ya El templo en Éfeso, Diana, los rituales Todo ya hacía parte de la cultura Y hermanos, como hemos visto en el ejemplo de la tribu de los Yalis El evangelio cuando llega, él también cambia nuestra cultura ¿Amen? Él cambia nuestra cultura no todo, no todo de nuestra cultura es malo Pero las cosas que no, no concuerdan con la palabra de Dios Él llega cambiando Y, y eso es lo que, lo, lo que El poder que tiene el evangelio El evangelio cuando llega, a, por ejemplo Aquellos que, que dicen, no, el, el carnaval es mi cultura Y yo voy al carnaval sí o sí El evangelio llega y dice mm, No, no es así, no tiene que por qué ser así Amén hay aquellos que dicen, no, yo soy machista, mi cultura es una cultura machista. El evangelio dice, mm, tiene que ser hombre, sí, fuerte, pero no tiene que ser machista, así como, como piensan ellos, ¿no? porque muchas veces ellos piensan machismo es una cosa que, que realmente no es. O una cultura de mujeriegos, ¿no? que el hombre tiene como 10 mujeres y todos están, sí, y, y, y hablan y dice yo tengo tres amantes, yo tengo dos amantes. Y eso está como en la cultura de la gente. Y el evangelio llega y dice, oye, ¿qué pasa aquí? No, eso hay que cambiar. Amén. Porque el Evangelio llega cambiando cultura. La cultura que está llena de supersticiones. Ah, yo creo que, que eso acá, eh, un, tengo que bañar mi, mi, mis escaleras con sal y todas esas cosas. El Evangelio llega y ¡pum! cambia todo. Amén. Porque es la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Cambia nuestra... Cultura ¿Cuántas culturas fueron cambiadas aquí? amén, Y nos sigue cambiando hermanos A veces nosotros pensamos que algo es normal Que es mi cultura Y el Espíritu Santo dice Eso no tiene que por qué ser así Amén La cultura de la glutonaría A veces crecimos en una sociedad Donde hay que comer, comer, beber, comer Y el evangelio llega y dice Oye, no tiene por qué ser así Contrólate, calma Amén o la cultura de comer morcilla, ¿cuántos saben lo que es morcilla? ¿Eh? El evangelio llega y dice, no, 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 tú no puedes comer sangre. ¿Eh? Así que hay que quitar eso de la dieta. Gloria a Dios. Entonces, eso vemos aquí, el evangelio cambia nuestra cultura. Y gloria a Dios porque nos cambia. Porque si no estaríamos atados a los dioses falsos, a la cultura que crecimos en ella Atados ahí y moriríamos atados a ellos Pero el evangelio llegó iluminó nuestra vida y nos sacó y nos liberó Veamos lo que dice Pablo sobre su cultura Y recuerda hermano, la cultura judaica es la cultura del Antiguo Testamento Pero mira, mira lo que él dice aquí, Filipenses capítulo 3, versículo 2 um, al, al 8 no sé si se puede poner ahí, uh, Alan, ¿puede poner ahí? Filipenses 3, del 2 al 8, nos dice Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y, no gloriamos, uh, uh, perdón, y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne Mira el versículo 4 que dice Aunque yo tengo también De confiar en la carne Si alguno piensa que tiene De qué confiar en la carne Yo más O sea aquí él habla de su cultura Circuncidado al, al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a justicia que es en la ley irrepresible, pero mira lo que dice en el versículo 7, ¿eh? lo que él habla de su cultura, en lo que él creció, en lo que él aprendió, en lo que él uh, estimaba como su cultura. el versículo 7 dice él, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, oh, por basura. Él dice aquí, versículo 8: Lo tengo por basura. O sea, todo lo que Él fue enseñado, en todo lo que Él creció, toda esa cultura de, de la ley, Él dice. Lo tengo como basura para ganar a Cristo. Amén. Ese es el poder que tiene el Evangelio en nuestra vida. Cuando llega, ya no nos importa nada más. Ya no nos importa la cultura que teníamos o todo, o todo la, 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 donde éramos clientes, de, de, de qué lugar. Ya todo eso es basura por amor a Cristo. El Evangelio rompe también las culturas familiares. Amén. Las familias que to, eh, todos mienten. ¿eh? Esta familia es una familia de mentirosos. Hasta que llegue el Evangelio. Amén. Porque si llega el Evangelio, ya no puede ser familia de mentirosos. Eh, eh, no, no, no puede más. Eh, la familia donde todos roban. Esos son ladrones. ¿eh? De primera clase. Te roban y ni sabes que, que te han robado. Hasta cuando llega el Evangelio. Porque cuando llega el evangelio, esa tradición, esta cultura cambia. La familia de los pleitos, esos siempre están gritando, peleando, están peleando con todos los vecinos hasta que, que? que llega el evangelio. La familia donde todos se divorcian, todos se casan y se divorcian en esa familia. Es como es como, es como una maldición es como una maldición y la gente, ah, una maldición. Hasta amén. Hasta que, que llegue el evangelio, porque cuando llegue el evangelio hay que haber transformación. Hay que haber cambios. Hay que haber un nuevo comienzo. Aleluya. ¿Están conmigo en esta mañana? La familia donde todos hablan mal uno del otro. Tú hablas con uno aquí y está hablando mal de uno. Hablas con el otro ahora y está hablando mal de aquel Todos hablan mal de uno del otro y todo el tiempo se la pasan así Hasta que llegue el evangelio amén No puedes seguir después del evangelio, eso habla mal uno del otro Amén hermanos, amén, gloria a Dios El evangelio rompe con todo esto ese es el poder del Evangelio, y eso estamos viendo aquí pasando en el libro de Hechos, donde el Evangelio entró en la ciudad cambiando cultura, quitando los dioses de su lugar. Aleluya. Cayendo pérdida financiera a los lugares de, de, de los dioses falsos, de la idolatría. Todo estaba cambiando y ellos estaban asustados. ¿Y qué hacían ellos en aquel tiempo cuando habían algo así? Ellos salían a la calle a protestar y alguien tenía que morir o algo porque esa gente era brutal. Salían a, a, a buscar, ¿dónde están los cristianos? Y, y salieron a buscar. Y el versículo 29 dice, Hechos 19, 29, y la ciudad se llenó de confusión y, y aún lanzaron al teatro arrebatando a Gaio, Aristarco, a macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salía al pueblo, los discípulos. No le dejaron También algunos de las autoridades de Asia Que eran sus amigos Le enviaron recado Rogándole que no se presentasen En el teatro Aquí Pablo también quería salir A defender la cuestión, la causa Pero sus amigos dijeron No, 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 no salga Porque eso se va a poner peor Entonces Pablo Escuchó el consejo de sus amigos Y no entró en Y no salió afuera um, Y entonces Aquí empezaron a discutir Ahí en la calle, etcétera Pero lo bueno que tenía Éfeso Era que tenía un gobernante muy sabio El gobernante era muy sabio Y entonces este hombre Solucionó el problema aquí El versículo 37 Si vemos el versículo 37 dice ¿Por qué habéis traído a esos hombres? Sin sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa O sea, el versículo 37, el gobernante dice Oye, ustedes han traído aquí a hombres para juzgarlos Pero ellos no han, han maldecido a vuestra diosa O sea, que en realidad no hay ninguna, ningún problema que, que ustedes están, están tra trayendo Um, y también lo que podemos aprender aquí hermanos Es que el evangelio estaba creciendo Pero los hermanos no estaban yendo a la calle Y maldiciendo a Diana ¿entienden? Ellos no estaban yendo a la calle o al templo Y diciendo esta Diana de ustedes es una, es una diosa falsa es, eh, eh, Eso es maldición, etc. No, ellos estaban creciendo Testificando uno al otro Creciendo la iglesia, porque el gobernador dice aquí Oye, ellos no, no hay nadie aquí que, que ha, ha estado diciendo que Diana eh, eh, Que ha estado blasfemando contra Diana O sea, los cristianos eran sabios ¿eh? Estaban creciendo, pero no salían a buscar problemas en la calle Crecían avanzando, testificando de Cristo Hermanos, nuestra tarea es testificar de Cristo Yo sé que a veces tenemos que decir las cosas como son pero, oye, testifique de Cristo Si la persona cree que, que su Dios es una, no sé, una vaca No le vaya a decir, oye, eso es una locura, usted está loco no, no, Háblale de Cristo, amén Testifícale de Cristo, háblale de Cristo Vemos aquí que en Éfeso ellos hablaban de Cristo El gobernador dice, ustedes no tienen nadie aquí que está, ha estado blasfemando contra vuestra Diosa y la iglesia había crecido bastante. Ellos crecían testificando de Cristo. Y entonces, eh, eh, Demetrio de, de aquí, eh, bueno, el, el gobernador dice entonces a Demetrio y a todos: dice, versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se concedan. Y pro, pro Cónsules hay Acúsense los unos a los otros Y si demandéis alguna Otra cosa en legítima Asamblea se debe Se puede decir Porque peligro hay de que Seamos acusados de sedición Por esto de hoy No habiendo ninguna causa Por la cual podamos Dar razón a, a Este concurso y habiendo dicho Esto despidió la asamblea Entonces ese gobernante era muy sabio, él llegó y dijo, mira, ustedes están haciendo una confusión muy grande aquí, han sacado a esos hombres y acusando de cosas, pero ellos no han blasfemado vuestra diosa, y um, nosotros tenemos un sistema judicial donde tratar todo esto, ustedes están haciendo este alboroto, y el problema que hay aquí es que estamos bajo quién, el imperio romano, y si el imperio escucha que aquí hay alborotos, van a mandar sus soldados y esos soldados no son nada agradables, así que cálmense todos, vayan a su casa, tómense un té, descanse y luego vemos eso después. Y así él acal acalmó la multitud, un hombre muy sabio, no un hombre muy sabio. Entonces aquí vemos que um, la iglesia eh, estaba empezando esa persecución aquí también en Éfeso a la iglesia, pero uh, Dios uh, guardó la iglesia, protegió la iglesia de, de algo mayor aquí en, es, en ese día, y, y, es, y también por eso, hermanos, tenemos que orar también por los líderes, que Dios nos dé líderes sabios, líderes que, que sepan discernir las cosas bien, y ese hombre haga muy sabio y acalmó todo esto. Entonces hemos visto hoy, hermanos, en, en conclusión, el Evangelio donde entra trae cambios, trae transformación, quita, amén, quita los dioses falsos de sus lugares, uh, quita la clientela de, de los lugares malos. Y transforma la cultura y hace todo nuevo. Amén. Era cuestión de tiempo. Después de unos 100, 200 años, Éfeso ya no estaba más bajo Diana. Ya era ciudad cristiana. Amén. Y hoy Diana es apenas historia. Porque ya el Evangelio entró, cambió todo. Aleluya. El Evangelio donde entra, hace de los dioses falsos. Historia del pasado, ya no más ¿Amén? Éfeso, la gran ciudad de Diana Pasó algunos años más, ya no era más Ahí todos eran cristianos ¿Ah? Y nosotros conocemos la historia Los años que vinieron después Todo el imperio fue impactado por el cristianismo Porque el, 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 el evangelio donde entra Trae cambio, aleluya La pregunta de esta mañana es Ah, están habiendo cambios en mi vida por el evangelio Estoy permitiendo que Dios haga cambios en mi vida En mi corazón, en mi cultura, en mis pensamientos Aleluya Está en mi entorno Oye, Dios te ha puesto un lugar Para que tú lleves el evangelio Y en ese entorno traigas cambio Amen. Tú, A veces pensamos, ay, voy a mi, a mi trabajo hoy Pero ya, no, no. Voy por, por ahí pero ya, ya está no, no, no tengo nada que hacer ahí Hago porque tengo, necesito el dinero Oye Pero tú eres alguien que lleva el evangelio Tú puedes hablar de Cristo en, en donde, A donde vas Y tú puedes traer cambios Cambios a, a personas Cambios en el ambiente Amén Como la iglesia aquí en Éfeso Estaba transformando todo Donde iba Cambiaba todo hasta la propia Diana tuvo que bajarse de su trono Como diosa de Éfeso Hermanos, Dios nos ha llamado a destronar los falsos dioses Aleluya Oremos, clamemos a Dios Donde quiera que vayamos Nuestra tarea es destronar los dioses falsos que gobiernan Esas personas que están ciegos por ellos Gloria a Dios Y que se levante Demetrio con su cartel no nos hará daño Que Dios está con nosotros amén. Dios nos guiará Dios nos ayudará y, y la cultura que teníamos La cultura que tenía nuestra familia eh, La cultura que tenía nuestro entorno Tendrá que cambiar cuando llegue El Evangelio de Cristo Jesús Aleluya Pongámonos de pie en esta mañana Gloria a Dios Oh, aleluya Santo Dios. Que se orar con ustedes. Padre, gracias, oh Dios.